0: Ich möchte heute über die Revolution des Guten sprechen. Und bevor ich anfange, müssen wir einen kurzen Blick auf das Böse werfen. Und ich möchte euch einen kurzen Videoclip zeigen über das, was momentan in Sanaa im Jemen passiert, im Kriegsgebiet. Ein bisschen ein verstörender Video, der uns einen Blick auf das Böse werfen lässt. Aber ich möchte euch damit hineinnehmen, damit das, was ich hinterher sage, umso mehr Sinn macht. Okay, also ähm, drei Minuten Zumutung und dann komme ich wieder. Als ich den Video das erste Mal im Heute-Journal sah, war ich total betroffen. Ich konnte nicht aufhören zu heulen. Ich dachte, wie kann man Kindern sowas antun? All das Böse, weil Menschen nach Macht, nach Land, nach Besitz, nach Bedeutung streben, äh, gehen tausende von Kindern zugrunde, eine Million unterernährt. Ich habe mich unglaublich überwältigt gefühlt angesichts des Bösen. Und das ist ja nicht das Einzige, was da in, in Sanaa, in Jemen geschieht. Vergangenes Jahr waren meine Frau und ich, Nina und ich, in den Ferien, und wir sind am 1. Juli los und kaum waren wir dort, ist so fast im täglichen Rhythmus eine Hiebsbotschaft nach der anderen eingetroffen. Es begann mit dem Terrorakt in Nizza. Wo so viele Menschen überfahren wurden. Ähm, dann kam äh, diese Terrorattacke in München vor dem McDonalds, wo ein junger Mann andere junge Leute erschossen hat. Da war zwei Tage drauf eine Axtattacke in einem deutschen Regionalzug. Plötzlich kam es zu dem Putschversuch in der Türkei mit all den Tumulten. Äh, wir waren in England in Ferien, dann war gerade noch Brexit äh, und eine Verunsicherung, was in Europa sein wird. Äh, in Amerika waren Präsidentschaftsvorwahlen und ich dachte, das Land schätze ich so sehr. Und plötzlich haben sie einen Präsidentschaftskandidaten, bei dem Sexismus und Rassismus an der Tagesordnung ist. Jetzt ist er auch noch Präsident. Auf alle Fälle, meine Frau und ich fühlten uns überwältigt von all dem Bösen, das da in kurzer Zeit geschehen ist. Nina war hochschwanger, kurz vor der Geburt und wir haben beide so gedacht, in was für eine Welt hinein, wird unser Kind geboren und seither hat es ja nicht aufgehört, dass der Terror und das Böse um sich schlägt. Andauernd neue Meldungen, zuletzt in Berlin, wo eine ähnliche Terrorattacke auf dem Weihnachtsmarkt war. All dieses Böse, wir haben uns überwältigt gefühlt und da mitten hinein hat Gott einen Satz zu uns gesprochen, der seither unser Leben auf den Kopf stellt. Einen altbekannten Satz vom Apostel Paulus, der gesagt hat, lasst euch nicht vom Bösen überwältigen, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Überwindet das Böse mit Gutem. Und ich fühle mich im ersten Moment angesichts von solchen Bildern ähm, ohnmächtig, hilflos. Was kann ich schon im in, in Jemen tun? Aber Gott sagt mir, lass dich davon nicht lähmen, lass dich davon nicht überwältigen, sondern fang an, das Gute zu tun, in deinem Umfeld, in deinem Leben. Aber vielleicht fangen wir mal von ganz vorne an. Die Bibel erzählt uns eine ganz große Geschichte. Die Geschichte, wie Gott diese Welt macht. Der Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel. Und Gott erschafft alles, was es gibt, alles Materielle, alle tote Materie und alles Leben. Und wisst ihr, was das häufigste Adjektiv im Schöpfungsbericht ist? Das häufigste Adjektiv in diesem Schöpfungsbericht ist gut. Nach jedem Schöpfungstag schaut Gott, was er gemacht hat und er stellt der Schöpfung ein Gütesiegel aus. Und siehe, es war sehr gut. Und am Schluss hat er alles gemacht, die Menschen gemacht, die Tiere und er sagt, es ist sehr gut. Diese Schöpfung ist darauf angelegt, gut zu sein. Sie kommt von einem ganz guten Punkt. Das Gute steckt in ihrem genetischen Code. Diese Welt ist von Gott gut gedacht und gut gemacht. Da kommen wir her. Darauf ist sie angelegt. Das ist die Idee des Schöpfers mit dieser Welt. Dass sie gut ist, sehr gut ist, dass das Gute dominiert, dass das Gute sichtbar ist. Und nur ein Kapitel weiter berichtet diese große Geschichte von einem Zwischenfall, einem Störfall, den wir landläufig als Sündenfall bezeichnen. Ohne dass uns genau erklärt wird, wie kommt das Böse in diese Welt. Das Böse in verschiedenartiger Gestalt. Zum einen als moralisch Böses, also Dinge, die böse gemeint sind, aber auch das natürlich Böse. Also plötzlich hat der Löwe Zähne und beißt, die Schlange ist giftig, das Erdbeben geschieht, der Sturm zerstört. Also es gibt das natürlich Böse, das plötzlich jetzt anfängt, aber auch das moralisch Böse. Und in den nächsten Kapiteln des ersten Buches Mose wird dieser Einbruch des Bösen in die Welt genau beschrieben. Dass wir uns eine Vorstellung machen, dass wir uns auch alle irgendwo... Wiederfinden in diesen Berichten. Und ich finde, ich bin der Überzeugung, es gibt vier Großmächte des Bösen. Vier, oder vier Kontexte, in denen sich unglaublich viel Böses abspielt. Und genau von diesen vier Kontexten berichtet dann dieses erste Buch Mose. Als erstes, was passiert nach dem Sündenfall, ist der Brudermord zwischen Kain und Abel. Und das, ist im, das geschieht im Kontext von Religion. Beide bringen Gott ein Opfer. Beide üben ihren Glauben, ihre Religion aus. Und es entsteht plötzlich ein Kampf zwischen beiden. Wie eine Art Religionskrieg. Welches Opfer ist angenehmer? Welches Opfer ist besser? Und im Kontext von religiösem Leben entsteht das erste Verbrechen, ein Mord. Und deswegen sage ich, eine der Großmächte des Bösen, einer der großen Kontexte des Bösen ist Religion. Wir müssen nur ein paar Jahrhunderte zurückdenken. Da ist im Nahe im Namen des Christentums sind über eine Million Hexen verbrannt worden, äh, wurden Ketzerprozesse gemacht, wurden Kreuzzüge veranstaltet. Im Namen der Religion so viel Böses und man hat sich gedacht, wir haben inzwischen Zeit was dazu gelernt und momentan ist es eine andere Religion, in deren Namen so ganz viel Böses geschieht. Religion ist einer der Kontexte für ganz viel Böses. Und ein paar Kapitel später wird berichtet, wie Gottes Söhne auf die Erde kommen und mit Menschentöchtern sexuellen Verkehr haben, woraus dann ganz komische Wesen entstehen auf dieser Welt. Eine Seltsame Geschichte, aber sie sagt uns etwas, nämlich dass im Kontext von Sexualität unglaublich viel Böses geschehen kann. Die gut erdachte Sexualität wird in irgendeiner Weise pervertiert und plötzlich ist Sexualität der Kontext für ganz viel Böses. Nicht umsonst hat es heute über 18 Millionen Sklaven auf der Welt, mehr denn je und ein großer Teil davon sind Sexsklaven. Sexualität als Kontext von Bösem. Kurz darauf erleben wir den Turmbau zu Babel und die Menschen versuchen mächtig zu sein, einen Turm zu bauen bis an den Himmel, damit niemand sie mehr übersehen kann, damit ihr Name nie vergessen wird. Bedeutung, Macht, Geltungsbedürfnis, Stolz, ein weiteres Böses, das in der Welt Einzug hält. Und es ist wiederum ein Kontext des Bösen, nämlich der Ganzen, das ganze Thema Macht, Machthunger, ähm, und viele Kriege auf dieser Welt haben nur das als Hintergrund, der Wunsch von ein paar wenigen mächtig zu sein. Und dann erzählt die, die Bibel kurz darauf die Geschichte von Sodom und Gomorrah. Und entgegen der langläufigen Meinung, dass es dort vor allem um sexuelle Sünden ging, ging es bei Sodom und Gomorrah um das Thema Geld, Besitz, Habsucht, die Sünde Sodoms war, dass sie den Armen nichts gegeben hat, ihren Besitz nicht geteilt hat, lesen wir im Propheten Hesekiel. Also das Böse im Kontext von Geld und Besitz und Habsucht. Und somit haben wir die vier Großmächte des Bösen, nämlich Money, Sex und Power und Religion. Das moralisch Böse, das plötzlich Einzug gehalten hat in diese Welt. Jesus erzählt im Neuen Testament ein Gleichnis, wo er genau diesen Gedanken aufgreift. Er sagt, ein Bauer streut auf dem Acker Weizen aus. Und dann haben wir eigentlich einen Acker voller Weizen. Und in der Nacht, in der Finsternis kommt der Feind und streut Unkraut dazwischen. Und plötzlich haben wir auf diesem Acker der Welt beides, Weizen und Unkraut. Das Miteinander, die Gleichzeitigkeit von Weizen und Unkraut, von Gut und Böse. Und der Besitzer des Ackers sagt, wir reißen das Unkraut nicht aus. Wir warten bis zum Ende. Ich mute euch dieses Miteinander von Gut und Böse in eurem Leben zu. Wir müssen das Gute tun im Angesicht des Bösen. Und das moralisch Böse, das hat nicht einfach in der Welt Einzug gehalten, als würde es irgendwo in den Straßen herumliegen. Wisst ihr, wo das, moralische, das moralisch Böse steckt? Wo es sich versteckt hat. Am meisten betroffen wurde das menschliche Herz. Das Unkraut ist auch in unserem Herzen. Wir selbst sind betroffen. Das Böse findet seinen Ausdruck in der Welt nur, weil es in unserem Herzen gelandet ist. Jesus kann in Matthäus 15 sagen, aus dem Herzen, aus dem Herzen, kommen die bösen Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Zügellosigkeit, Diebstahl, Lüge und Verleugnung und so weiter. Unser Herz ist betroffen von diesem Bösen, das irgendeiner ausgestreut hat. Und die Bibel klärt ja nicht, woher es kommt. Und wer es ist, sie nimmt keinen Namen, es bleibt ein Geheimnis. Aber wir alle, wer lange genug lebt, weiß um dieses Miteinander von Böse und Gut in dieser Welt und in unserem Leben und in unserem eigenen Herzen. Und jetzt haben wir die Welt so. Und in Kapitel 12 vom ersten Buch Mose, nachdem das Böse Einzug gehalten hat, entscheidet sich Gott, eine Revolution des Guten zu beginnen. Und er sagt sich, ich möchte, dass die Kraft des Guten wieder auf diese Welt kommt, dass sie sich ausbreitet. Und er beruft einen Mann, Abraham, und sagt ihm, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und in dir werden alle Stämme und Völker gesegnet. Nun wisst ihr, was das Wort segnen heißt auf Griechisch? Segnen heißt Eu logeo». Das Wörtchen «oi» ist wichtig. «oi» ist nämlich eine griechische Vorsilbe und bedeutet «gut». Mit Abraham kommt jetzt die Idee in die Welt, dass Gott segnen möchte. Gutes zusprechen. Ab jetzt beginnt das Zeitalter, wo Gott den Menschen wieder Gutes zuspricht. Gutes verspricht und sie Gutes erleben und erfahren können. Es liegt nun in, in der Vision, in dem Auftrag Abrahams, diese Revolution des Guten zu starten. Und das Gute Gottes, der gute Zuspruch Gottes zu den Menschen und zu den Völkern zu bringen. Und ab dann hält das Gute wieder Einzug. Und Gott versucht mit Abraham, mit seinem Volk und mit seinen Königen und mit seinen Propheten das Gute in die Welt zu bringen, Segen in die Welt zu bringen, Gutes zuzusprechen und Gutes erfahrbar zu machen. Bis heute ist das eine Berufung des Volkes Israels und all derer, die zu Gottes Volk gehören. Und Gottes Absicht, das Gute in die Welt zu bringen, findet jetzt seinen Höhepunkt im Kommen Jesu. Mit Jesus kommt nämlich etwas weiteres Gutes in die Welt. Bei Abraham war es Eu der Segen, der gute Zuspruch Gottes. Und mit Christus kommt welches Eu in die Welt? Das Euangelium, die gute Botschaft. Wieder kommt etwas Gutes in die Welt. Christus kann sagen, tut Buße und glaubt an das Evangelium, denn das Reich... Gottes ist nahe herbeigekommen. Jetzt kommt Jesus und jetzt zeigt er, wie es aussieht, wenn die Kraft des Guten auf diese Welt kommt. Wir machen aus dem Reich Gottes oftmals sowas ganz Kompliziertes, Theologisches, wo man studiert haben muss, um es zu verstehen. Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Wisst ihr, was das Reich Gottes ist? Nichts anderes wie die Kraft des Guten. Vom Himmel kommt die Kraft des Guten in diese Welt. Sie bricht an. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Dieses griechische Wort nahe herbeigekommen. Das kann man sich bildlich so vorstellen, wie ein Sprinter im Startblock. Und jetzt wartet er nur auf den Startschuss. Aber es ist, der ist nur eine Sekunde, Bruchteil einer Sekunde, davor, davor loszusputten. Und als Christus kam, ist das Gute, die Kraft des Guten in dem Startblock und wartet nur darauf, auf die Welt losgelassen zu werden, hineinzusprinten in, die, in diese Welt und in ihre Bosheit. Und jetzt mit dem Kommen Jesu werden aus Bösewichten Menschen, die das Gute wollen, denkt an Zachäus oder den Zöllner Levi oder an den verlorenen Sohn oder an den Apostel Paulus. Böse Wichte, die durch die Kraft des Guten komplett verändert werden. Und wenn das Reich Gottes, die Kraft des Guten kommt, dieses Evangelium kommt, dann wird aus Leben, aus Tod wird Leben, aus Krankheit wird Gesundheit. Aus Verlorenheit wird Errettung, aus Geiz wird Großzügigkeit, aus Stolz wird Demut, aus Unversöhnlichkeit wird Vergebung. Jetzt kommt diese Kraft des Guten in die Welt hinein und ändert alles. Und wenn Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann sagt er nichts anderes wie, bemüht euch darum, dass die Kraft des Guten in diese Welt kommt. Tut das Gute im Angesicht des Bösen. Und das Gute, das bleibt jetzt nicht bei Jesus selbst, sondern jetzt bezieht er seine Jünger in dieses, große, in dieses große Abenteuer, in diese große Revolution mit ein, indem er zu ihnen sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, ihr seid das Salz der Welt, äh, das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Jetzt kommt so soll auch Euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Jesus spricht den Jüngern zu, dass sie Licht der Welt sind. Und dieses Licht der Welt, das ist nichts besonders Frommes, das ist etwas ganz Praktisches. Wodurch ist man Licht der Welt? Indem man gute Werke tut. Oder wie Paulus es sagt, indem man das Böse mit Gutem überwindet. Indem wir uns anstatt für das Böse, für das Gute entscheiden. Unser Licht besteht darin, dass wir gute Werke tun. Das wird von den Menschen gesehen. Deswegen preisen sie äh, den Vater. Wir sind Agenten des Guten. Wir sind Botschafter des Guten. Wir sind Engel des Guten. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Guten. Ihr Lieben, wir stehen dem Bösen nicht ohnmächtig und hilflos gegenüber. Das, das Böse bekommt uns nicht in den Griff. Das Böse hat auf dieser Welt nicht das letzte Wort. Sondern wir überwinden das Böse. Das Schlechte, das Widerwärtige, das Zerstörerische, das Hässliche mit Gutem. Wir treten dem Bösen mit der Kraft des Guten gegenüber. Wir wollen die Welt mit Gutem verändern. Und das Großartige an dieser Revolution finde ich, dass alle mitspielen können. Alle können mitspielen. Egal, ob du alt oder jung bist, reich oder arm, begabt oder intelligent oder nicht so intelligent, wir sollen das Licht, das in uns leuchtet, zu den Menschen bringen, indem wir unsere guten Werke zu den Menschen bringen. Und dabei, ihr Lieben, hilft jede gute Tat, jedes Licht. Hier hat die kleine Nachbarschaftshilfe oder die Wohltat an einem einzelnen Menschen genauso Platz, wie der Missionseinsatz auf den Philippinen oder die Gründung von einem Waisenhaus in Indien oder das Heilungswunder nach Gebet. Versteht ihr? Jede gute Tat überwindet das Böse. Das müssen wir unbedingt verstehen. Man muss kein Gandhi oder keine Mutter Teresa oder kein Albert Schweizer sein, um das Gute tun zu können, um mit Gutem die Welt zu verändern, um dem Bösen Widerstand zu leisten. Es geht nämlich nicht nur darum, was die einzelne gute Tat an einem Menschen bewirkt. Wir müssen uns bewusst machen, dass jede gute Tat etwas im Unsichtbaren bewirkt. Neben dem, dass eine gute Tat wirklich einem Menschen was Gutes tut, und der jetzt vielleicht ähm, nicht mehr einsam ist, getröstet ist, Hilfe hat, Unterstützung hat, was auch immer, verändern wir etwas in der Atmosphäre dieser Welt. Jedes Licht vertreibt Finsternis. Egal, ob ich den Scheinwerfer anschalte oder ob ich ein Streichholz anzünde. Also ihr dürft nicht denken, jo, ich bin kein Scheinwerfer. Wenn man das Scheinwerfer anmacht, dann ist der ganze Raum hell, dann ist nichts mehr dunkel. Das stimmt. Aber die wenigsten von uns sind Scheinwerfer. Vielleicht bist du nur ein Streichholz. Aber weißt du was? Wenn du das Streichholz anzündest, dann vertreibt es Finsternis. Vielleicht nicht im ganzen Raum aber im Umfeld dieses Streichholzes ist es nicht mehr finster. Wenn wir alle unsere Streichhölzer anziehen, anzünden, dann vertreibt das genauso Finsternis. Da kann jeder mitspielen. Jede gute Tat ist ein Schlag ins Angesicht des Bösen. Jede gute Tat überwindet das Böse. Denn wir haben uns eben in dem Moment nicht für das Böse, sondern für das Gute entschieden. Das freundliche Wort zur Kassiererin überwindet das Böse genauso wie die vollmächtige Seelsorge am Zerbrochenen. Das zärtliche Streicheln über den Kopf eines Kindes genauso wie das intensive Gebet für einen Krebskranken. Die Packung Reis am Sonntag für den Heiland Sack genauso wie der Transport eines ganzen lkw voll Kleider nach Rumänien. Das Kompliment für das Worship-Team am Sonntag Genauso wie die Laudatio für den Friedensnobelpreisträger, Der Einkauf für die ältere Dame aus der Nachbarschaft, genauso wie der Aufbau einer Krankenstation in Afrika. Ihr Lieben, hier kann jeder mitspielen. Hier wird jeder zum Revolutionär. Entscheidend ist, dass wir die Dinge nicht einfach tun, sondern dass wir sie im Bewusstsein tun. Dass wir gerade dabei sind, mit Gutem das Böse zu überwinden. Wenn du Gutes tust im Namen Jesu, dann machst du mehr als Gutes tun. Du überwindest das Böse. Du veränderst etwas in der Atmosphäre dieser Welt. Du erhältst etwas entgegen beim Wuchern des Unkrauts auf dieser Welt. Wir machen das Böse, etwas Gute, nicht einfach nur, weil wir anständig und fromm sein wollen sondern weil wir verstanden haben, was auf dem Spiel steht und dass jedes kleine Lichtchen Finsternis vertreibt. Wenn wir beim Aussteigen aus dem Bus uns beim Busfahrer bedanken, dann machen wir das nicht einfach nur, weil wir nett sein wollen, sondern weil wir einen Beitrag dazu leisten wollen, die Unfreundlichkeit in dieser Welt zu überwinden. Denn Unfreundlichkeit ist ein Ausdruck des Bösen. Und wenn wir der Bedienung ein großzügiges Trinkgeld geben, dann machen wir das nicht einfach nur, weil wir guter Laune sind nach dem dritten Glas Wein, sondern weil wir uns bewusst machen, dass wir dabei sind, den Geiz und die Ausbeutung in dieser Welt zu überwinden. Und wenn wir unsere Kinder nicht länger anbrüllen, wenn sie uns auf die Nerven gehen, dann machen wir das nicht nur, weil wir tolle Eltern sein wollen, sondern weil wir einen Beitrag dazu leisten wollen, den Zorn und den Ungeduld in der Welt zu überwinden. Jeder kann mitspielen und jede Entscheidung für das Gute ist eine Entscheidung gegen das Böse und jede gute Tat ist ein Schlag ins Angesicht des Bösen. Und ihr alle wisst von Mutter Teresa, die hat Großes vollbracht. Da wisst ihr, was ihr Motto war im Leben. Kleine Dinge mit großer Liebe getan, verändern die Welt. Jeder kann mitspielen bei der Revolution des Guten. Meine Frau hatte auch den Eindruck, sie müsste mir ein paar Tipps geben, ähm, wie ich mich im Guten ähm, üben könnte. Und sie hat für mich so ein paar Kurse der Volkshochschule rausgesucht. Da heißt zum Beispiel einer, Kurs A1, wie schraube ich eine Zahnpastatube zu? <lacht> Schritt-für-Schritt-Anleitung mit PowerPoint-Präsentation, viermal Montag und Mittwoch, 19 bis 21 Uhr. Oder Kurs B1, die Toilettenpapierrolle, wechselt sie sich selbst? Diskussionsgruppe, zweimal samstags. <lacht> Oder Kurs B2, Neue Techniken und Hilfestellung beim Urinieren. Anheben der Brille, Spritzvermeidung, Gruppenübungen. <lacht> Viermal samstags. Oder einen Kurs, den sie mir sehr empfohlen hat. Grundlegende Ü Unterschiede zwischen Wäschekorb und Fußboden. Folien und erklärende Grafiken. Dreimal samstags. Oder Kurs D1. Der Weg des benutzten Geschirr zur Spüle. Ist Telepathie eine Option? Beispiele im Video. Oder Kurs L1, der ideale Shoppingbegleiter. Entspannungsübungen, Meditation und Atemtechniken. Viermal Dienstags im Einkaufszentrum. Zwei habe ich noch. Wie bekämpfe ich Vergesslichkeit bei Geburts- und Hochzeitstagen und anderen wichtigen Terminen? Warum sollte ich anrufen, wenn ich später komme? Elektroschock-Therapiesitzungen und Lobothemie viermal Montags, Mittwochs und Freitags mit SMS-Terminerinnerung. Und zu guter Letzt der Kurs 01, Männer schnupfen, Umgang mit der Todesgefahr und psychologische Folgen. Vortrag samstags 10 bis 17 Uhr. Das sind so die Tipps meiner Frau, um das Gute in mir zu fördern. Manche von euch werden sich jetzt vielleicht fragen, Herr lieber Martin, willst du uns jetzt zu Humanisten machen? Predigst du ein Gutmenschentum? Einfach gutes Tun? Was ist denn jetzt mit Bekehrung und äh, Predigt und, und all das Zeug? Nun, zunächst möchte ich mal Folgendes sagen. Jeder ist unser Freund. Und unser Mitstreiter, der sich um das Gute in der Welt bemüht, der das Böse mit Gutem überwindet, egal aus welchen Gründen er das macht. Man kann sich an dieser Revolution des Guten beteiligen, egal wo man im Leben und im Glauben gerade steht. An dieser Revolution kann man sich beteiligen, wenn man das Böse mit Gutem überwinden möchte, egal ob man Christ oder Atheist, Moslem oder Hindu, Altruist oder Buddhist ist. Das sind erstmal alles unsere Freunde, weil sie sich, weil sie zu dieser Revolution des Guten gehören. Mit dieser Vision sind wir außerordentlich zugänglich, haben eine niedrige Schwelle, reißen Mauern ein, anstatt dass wir welche aufbauen. Aber versteht ihr, für diejenigen, die Christus nachfolgen, ist es eines ganz wichtig. Wir haben verstanden, dass es nur eine Quelle des Guten gibt. Wir tun das Gute, nicht aus Nettigkeit, sondern im Namen Jesu. Es kam einmal so ein Gutmensch zu Jesus und sagte zu Jesus, guter Meister, guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und jetzt reagiert Jesus sehr interessant. Er sagt nicht, guter Meister, gut gesprochen, gut gesprochen. Ja, ich bin der gute Meister. Ein Mensch, der ganz viel Gutes tut. Das hat er nicht gesagt, obwohl es ja gestimmt hätte. Wisst ihr, warum nicht? Das wäre Wasser auf die Mühlen dieses Mannes gewesen. Der war nämlich davon überzeugt, dass in ihm ganz schön viel Gutes steckt. Und dass er ganz schön viel Gutes kann. Und dass er in sich selbst eine Quelle des Guten trägt. Und dem musste Jesus schon im ersten Satz den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, weißt was, wir Menschen, da ist gerade gar keiner gut. Nennt mal, ich reihe mich da ein. Gut ist nur einer. Derjenige, der diese Welt gut gemacht hat, ist unser Gott. Derjenige, der diese Revolution in Gang gesetzt hat, ist unser Gott. Wir machen das nicht aus Humanismus. Auch wenn die Werke von uns und den Humanisten vielleicht genau gleich aussehen. Wir machen das, weil einer eine Revolution gestartet hat und uns eingeladen hat, Teil dieser Revolution zu sein. Wir haben die nicht erfunden. Wir sind dazu eingeladen. Und die Frage ist jetzt, wie können wir das ganz praktisch umsetzen in unserem Leben? Wie können wir ein Teil davon werden? Und das eine betrifft all die Menschen, die Christus eben noch gar nicht kennen. Denn meine Zugehörigkeit zu Christus, meine Entscheidung ihm nachzufolgen, löst ein Kernproblem, nämlich das Unkraut in meinem Herzen. Wenn ich zu Christus finde, dann erlebe ich, dass etwas erneuert wird in mir. Die Grundproblematik, dass aus dem Inneren, aus dem Herzen all das Böse kommt, das löst sich. Ich erlebe Versöhnung, Vergebung. Ich verstehe, was schief läuft. Ich kann mich ändern. Ich kann von Gott geheilt werden in meinem Herzen. Der kann mein Herz erneuern. Deswegen laden wir Menschen auf, ein Christus nachzufolgen. Weil dort die Veränderung der Keimzelle des Bösen geschieht, nämlich unserem Herzen. Der kann das Herz neu machen. Der kann umgehen mit diesem Unkraut in meinem Herzen und mich verändern. Das ist der erste Schritt, wenn ich das nie getan habe, dann ist das der Weg, um Teil dieser Revolution zu werden. Und das andere ist, dass man sich ganz bewusst überlegt, wie kann ich das Gute in meinen Alltag einbauen. Ihr Lieben, ich bin da drin. Kein Naturtalent. Ich bin's einfach nicht. Es gibt so Leute, die sehen auf Schritt und Tritt Gelegenheiten für das Gute. Und wenn die heute Abend, wie ich dann, von hier zum Bahnhof gehen, um nach Basel zu fahren, die verpassen fast ihren Zug, weil sie auf Schritt und Titt, Tritt Leute treffen und Gelegenheiten sehen, wo sie Gutes tun könnten. Ich gehöre da leider nicht dazu. Ich bin ein Denker, ein Theologe, ein Grübler. Mir denkt die ganze Zeit. Und während es mir denkt, laufe ich an dem vorbei und an dieser Gelegenheit vorbei. Ich merke nicht, dass mir jemand aus dem, äh, aus dem Zug helfen könnte oder ich hocke mich alleine hin in der, in der Bank im Zug, weil ich denken muss, das ist mir nicht in die Wiege gelegt, da bin ich kein Naturtalent und vielleicht geht es euch auch ein bisschen so, ich muss mir Eselsbrücken, wirklich Brücken für einen Esel bauen, nämlich mir meine Alltagssituationen durchdenken, mein, mein Umfeld, meine Familie, meine Nachbarschaft, meine berufliche Situation, wenn ich am Einkaufen bin, wenn ich unterwegs bin und ich muss mir so ein paar Dinge einfallen lassen, wie auf was muss ich achten? Welche guten Dinge könnte ich tun in meinem Umfeld? Vielleicht tickt es euch auch anders und ihr seht die Dinge, ihr nehmt sie wahr. Dann ergreift die Gelegenheiten, die ihr seht. Und wenn ihr es nicht so gut wahrnehmt, dann nehmt euch vor zu sagen, halt, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe, wenn ich heute bei der Arbeit bin, dann kaufe ich heute mal ganz bewusst Gipfeli, dass zum Znüni frische Gipfeli da sind. Oder wenn ich meine Nachbarin sehe, dann sage ich ihr, liebe Frau Müller, Sie tragen immer so schwer, soll ich Ihnen mal die Getränke holen beim Getränkemarkt? Irgendeine Kleinigkeit, aber ich baue es mir ein in meinen Alltag, dass ich anfange so zu ticken, weil es mir von alleine nicht so tickt. Aber wisst ihr was, das ist für mich keine Entschuldigung. Ich möchte loslegen mit dieser Revolution des Guten. Ich möchte meinen Beitrag leisten. Und ich würde euch empfehlen, bei euren God-Stories ein O hinzuzufügen und aus euren God-Stories Good-Stories zu machen. Der Film gestern Abend, der ist ein Ausdruck, wie mit Gutem Böses überwunden wird. Großartig. Aber wir lieben, es ist nur ein Ausschnitt. Das Gute ist noch so viel breiter als nur das Übernatürliche. Das Übernatürliche ist großartig, ein Wahnsinnsausdruck des Guten. Aber ich bin es nicht so der Wunderfuzzi. Ich suche seit Jahren das Wundergeschehen und, und sie geschehen nicht so. Und wisst ihr was? Ich kann trotzdem mitspielen bei der Revolution des Guten, auch wenn es nicht dauernd Wunder geschehen durch mich. Weil das Gute so viel breiter ist und weil eben die Nachbarschaftshilfe und die Fürsorge für die Dame im Altersheim und das Pflegen eines kranken Kindes genauso Good Stories sind, gut Böses mit Gutem überwinden wie das Übernatürliche. Wir brauchen alles, aber God Stories klingen so schnell nach Übernatürlichem, nach den Wundern. Und dann sitzen ganz viele da und denken, eine Good-Story hätte ich, aber eine God-Story habe ich nicht. Ihr Lieben, God-Stories sind Good-Stories und Good-Stories sind God-Stories. Ich wünsche mir, dass wir uns einander erzählen, was an Gutem geschieht in unserem Leben und durch unser Leben. Das sollte eine Gewohnheit werden, dass wir uns erzählen, was wir Gutes erlebt haben und was Gott Gutes durch uns getan hat. Lasst uns teilnehmen an der Revolution des Guten und das Böse mit Gutem überwinden. Amen. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du mit deinem Geist jetzt ganz konkret an uns wirkst und in uns selbst etwas anstachelst, etwas beginnst für diese Revolution des Guten. Ich bitte dich, dass wir nicht mehr anders können, als uns vom Bösen nicht länger überwältigen zu lassen, sondern das Böse mit Gutem zu überwinden. Und ich segne euch mit der Fähigkeit, das, die Gelegenheiten zum Guten wahrzunehmen, in eurem Umfeld, in der Familie, in der Nachbarschaft, an der Arbeitsstelle, beim Einkaufen, beim Unterwegssein. Mögt ihr die Gelegenheiten für das Gute erkennen und wahrnehmen. Und wenn du merkst, dass du Christus noch einladen musst in dein Leben, damit er an dein Herz ran darf und dein Herz erneuern kann und erfüllen kann mit dem Guten, dann würde ich gerne für dich beten, dass Christus dieses erneuernde Werk in deinem Leben tut. Und ich frage einfach mal so, wer ist denn hier, der sagt, ich wünsche mir, dass Christus in mein Leben kommt, dass er an mein Herz ran darf. Und dass er mein Herz verändern kann. Damit ich Teil werden kann von dieser Revolution des Guten. Dann heb doch mal deine Hand und dann würde ich gern für dich beten. Ist noch jemand da? Vater, ich bitte dich jetzt ganz konkret für diese Menschen, dass du jetzt in ihr Herz kommst. Und dass du ihnen diese Herzenserneuerung schenkst, die eben nur du tun kannst. Herr, wo wir immer wieder an unsere Grenzen stoßen und merken, wir können nicht über unseren eigenen Schatten springen. Da bist du derjenige, der mit seinem Geist uns ändern kann, uns zutiefst erneuern kann. Aus unserem Herz, das aus Stein ist, ein Herz machen, das aus Fleisch ist. Uns ein weiches Herz schenken. Ein Herz, das fähig ist, das Gute zu tun. Bitte ich, heiliger Geist, dass du jetzt kommst und Herzen erneuerst. Danke für dieses große Wunder. Und die Gemeinde sage Amen.